0: Buenos días y buenas tardes a todos nuestros amiguitos que nos sintonizan el día de hoy. Muchas bendiciones, querido amiguito oyente. Te damos la bienvenida una vez más a Arca, a de, Arca de, salvación. de Salvación. El gozo y la alegría del Señor con todos los niños. Bienvenido a este nuevo programa en este día. Esperamos que te guste y que lo disfrute mucho. Damos saludos especiales a todos nuestros hermanos y los amiguitos que nos sintonizan de Sudamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica y el Caribe. Saludos especiales para la radioemisora. Alfa Estéreo de Panamá Que retransmite el Arca de Salvación Radio Vida Esperanza Estéreo Te da la bienvenida en ese día Y bueno, como siempre Antes de comenzar el programa Te quiero dejar dos acertijos Y dos preguntas bíblicas Ándalo pensando durante todo el programa Y al final te daremos la respuesta Primer acertijo que tiene manos, pero no puede aplaudir. Ahí te dejo eso para que vayas pensando. Segundo acertijo, un hombre estaba afuera dando un paseo cuando empezó a llover. El hombre no tenía un paraguas y él no llevaba un sombrero. Su ropa se empapó, pero no se mojó ni un solo pelo de la cabeza. ¿Cómo pudo ocurrir esto?, Ahora vamos con las preguntas bíblicas. Primera pregunta. ¿En cuántos días creó Dios todas las cosas? Tienes tres opciones. Número uno, en siete días. Número 2. en un solo día, al decir que sea la luz. Número 3. en seis días y descansó en el séptimo. Segunda pregunta. ¿Cómo se llama al momento en el que el mundo quedó cubierto por agua? Tres opciones. Número uno, la gran tempestad. Número dos, el diluvio. Número tres, la gran inundación. Julia y sus primitos iban cada mes a la gran comida familiar en casa de los abuelos Y esperaban con ilusión el momento en que su abuelo les daba unas moneditas para que se compraran cualquier cosa Entonces todos los niños corrían a la tienda a comprar chicles, caramelos, cualquier cosa que se les antojara pero los abuelos, tíos y los padres se dieron cuenta que de esta forma nunca aprenderían a manejar el dinero. Así que les propusieron una prueba especial, que en el plazo de un año enseñasen a todos que eran capaces de conseguir algunas moneditas. Algunos de los niños se propusieron ahorrar, pero Rubén y Nico, los más pequeños, no hicieron caso, y en cada visita Siguieron gastando todo en golosinas. Cada semana presumían de sus dulces ante el resto de sus primos, riéndose y burlándose. Tanto les hicieron rabiar que Clara y José dejaron su espíritu ahorrador para no tener que aguantarlos. Y se unieron al grupo de los golosos que gastaban todo al momento. Aldo era un chico muy listo y decidió empezar a manejar su dinero con cambios, comprando y vendiendo cosas, o apostando con otros chicos a los cromos. En poco tiempo sorprendió a toda la familia, porque consiguió mucho dinero con poco esfuerzo, y al ritmo que llevaba terminaría siendo casi rico. Pero Aldo apenas tenía cuidado, cada vez se metía en cosas más arriesgadas, y unos meses después se quedó sin un céntimo, tras una mala apuesta en las carreras de caballos. Alejandro demostró tener una voluntad de hierro. Ahorró y ahorró todo el dinero que le daban, deseoso de ganar el concurso. Y al cabo del año, pudo juntar más dinero que nadie. Y con tanto dinero, consiguió las golosinas mucho más baratas. Así que el día de la prueba se presentó con dulces para mucho más de un año. Y aún así, le sobró dinero para comprarse algún juguete fue el ganador claro y el resto de sus primos aprendieron de él las ventajas de saber ahorrar y esperar aún quedaba julia la pobre julia lo pasó mal el día del concurso porque aunque tenían un plan secreto y estupendo se había gastado sus monedas sin darle tiempo a terminarlo en un año pero estaba tan segura de lo bueno que era su plan que decidió seguir con él y aguantó ver cómo alejandro resultaba ganador y la cara de sus tíos y abuelos que parecían decirle ¡Qué desastre de niña! No ha sido capaz de ahorrar nada. Cuando estaba a punto de finalizar el segundo año, Julia dio una gran sorpresa a todos al aparecer en casa de los abuelos con un violín y mucho dinero. Aún más impresionante fue oírla tocar, porque lo hacía realmente bien. Pero lo que terminó por entusiasmar a todos fue la historia de la pequeña violinista. Todos sabían que la niña adoraba el violín, aunque en la familia no podían pagarle el instrumento ni las clases. Así que Julia, cuando conoció a un simpático y pobre violinista que tocaba en el parque, le ofreció todas las monedas que le diese su abuelo si él le enseñaba a tocar. Aunque era poco dinero, el violinista aceptó encantado a ver la ilusión de la niña y durante meses le enseñó con alegría. Julia puso tantas ganas e interés que en poco más de un año el artista le prestó un violín para que pudiera tocar a dúo en el parque. Y tuvieron tanto éxito que en poco tiempo Julia pudo comprar su propio violín y aún así le sobró bastante dinero. Toda la familia ayudó desde entonces a convertirse en una famosa violinista y contaban a cuantos conocían la historia de cómo unas moneditas bien gastadas fueron suficientes para hacer realidad los más grandes sueños de una niña. Bueno amiguito, esta historia nos deja una lección importante que es saber no malgastar el dinero, saber gastarlo bien en buenas cosas e ir incluso ahorrando de poco a poco para que en el futuro te puedas comprar algo que quieras algún juguete o alguna cosa especial que tú desees así como la niña del cuento que con el tiempo pudo comprarse su propio violín e incluso recibió clases así que este cuento nos enseña que debemos saber gastar bien el dinero gastarlo en cosas importantes y también ir ahorrando para que en un futuro nos podamos comprar algo que querramos. Saber ahorrar, saber gastar bien el dinero, también es ser prudente. Y Dios nos manda a ser prudente. Todas las cosas que Él pone en nuestras manos debemos usarlo bien. Y eso incluye el dinero. Todo dinero que te dan tus padres, tus abuelitos, tus tíos, o cualquier persona que te da dinerito, debes saberlo gastar bien. En cosas importantes, y nunca mal gastarlo. Y siempre que puedas ir ahorrando unas moneditas para que en el futuro puedas comprarte algo que quieras. Y así vas a saber valorar mucho más lo que te has comprado porque te esforzaste por conseguirlo. Fuego pues... Bueno, con respecto a lo que hemos hablado, aprendido el día de hoy, sobre no malgastar el dinero, saber ahorrar, ser prudentes con el dinero que nos dan, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a algo así? Proverbios 21.20 dice, Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? Cuando dice tesoro precioso y aceite. Hay en la casa del sabio. O sea que la persona que es sabia. Que es prudente. Que hace las cosas de manera correcta. Sin derrochar. Pues siempre va a tener. Todo lo que necesita en su casa. No le va a hacer falta lo necesario. Pero dice el necio. Todo lo disipa. Disipa significa malgastar. Hacer algo que desaparezca. Sin darle buen uso. O sea malgastar algo, la persona que malgasta algo, Dios dice que es una persona necia, o sea una persona que está empañada en hacer lo que quiere, en hacer lo que piensa, en no seguir normas, en no seguir reglas, sino simplemente hacer lo que quiera sin pensar en nada ni en nadie. Entonces la persona que malgasta algo es necio, pero Dios nos llama a ser prudentes, a usar la inteligencia que Dios nos ha dado. Así que Dios nos deja muy en claro también que no debemos malgastar las cosas, así como hemos aprendido el día de hoy, no malgastar el dinero. Bueno, ahora sí te voy a dar las respuestas de los dos acertijos y las dos preguntas bíblicas. Vamos a ver si acertaste en alguna. Primer acertijo, que tiene manos pero no puede aplaudir. Y la respuesta es... Un reloj Claro, porque tiene las manecillas, pero no puede aplaudir porque no tiene manos, tiene manecillas Y es un objeto, no una persona Segundo acertijo Un hombre estaba afuera dando un paseo, empezó a llover El hombre no tenía paraguas ni sombrero, su ropa se embabó, pero no se mojó ni un solo pelo de la cabeza ¿Cómo pudo ocurrir esto? Y la respuesta es... Porque el hombre era calvo. Por supuesto, no tenía ni un pelo en la cabeza, entonces no se los mojó porque no tenía pelo. Y ahora vamos a las preguntas bíblicas. ¿En cuántos días creó Dios todas las cosas? Número uno, en siete días. Número dos, en un solo día. Número 3 en 6 días y el séptimo descansó, y la respuesta es... La número 3 en 6 días y descansó en el séptimo. Segunda pregunta, ¿Cómo se le llama al momento en el que el mundo quedó cubierto por agua? Número 1 la gran tempestad, número 2 el diluvio, número 3 la gran inundación. Y la respuesta es... Número 2. El diluvio. Por supuesto. En Génesis 7.6 puedes encontrar la información. Bueno, que no hayas aceptado ninguna pregunta, pues ya has aprendido algo nuevo el día de hoy. Con los acertijos y con las preguntas bíblicas. Y bueno, amiguitos, esperamos que te haya gustado este programa, que lo hayas disfrutado. Dile a tus pepitos que la próxima semana también te pongan el programa y los puedas escuchar. Se despide de ustedes su amiga Marichi Toro desde Guayaquil, Ecuador. Y nos vemos. ¡Hasta una próxima! Buena próxima.